0: Школа дизайна «Опрок» представляет вам перевод статьи. Не ставьте эффективность выше ожиданий пользователей. С полной версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте aprok.ru. Резюме. Функции, предназначенные для повышения эффективности пользователей за счет сокращения количества шагов, могут в конце концов навредить им, если они не соответствуют существующим ментальным моделям и ожиданиям, основанным на прошлом опыте. Возможно, наиболее важной целью юзабилити является максимальное сокращение затрат на взаимодействие, и многие сайты и приложения пытаются сократить количество шагов, которые пользователь должен произвести, чтобы выполнить задачу. Однако затраты на взаимодействие – это больше, чем просто количество кликов. Это понятие также включает умственные усилия. Бывают случаи, когда фокусирование исключительно на количестве шагов приводит к обратным результатам. Так бывает, когда пользователи настолько привыкли к неэффективному процессу, что его оптимизация затрудняет и нарушает процесс выполнения задач. В этих случаях, как это ни парадоксально, затраты на взаимодействие на самом деле увеличиваются из-за дополнительных когнитивных усилий, необходимых для того, чтобы разобраться в оптимизированной модели. Ожидания основаны на прошлом опыте. Люди часто выбирают путь минимальных усилий не потому, что они ленивы, а потому, что они пытаются быть эффективными и достичь своих многочисленных целей как можно быстрее и проще. Когда они думают или решают проблему, люди подсознательно сопоставляют текущую ситуацию с прошлым опытом, чтобы принять решение и выполнить действие. Если в похожих ситуациях определенное действие раньше часто было успешным, оно будет совершено снова, несмотря на множество других возможных альтернатив. Кроме того, предполагается, что результат этого действия в точности совпадает с результатами, достигнутыми в прошлом. Прошлый опыт превращается в текущие ожидания. Описанный подсознательный процесс происходит посредством использования имплицитной памяти. Имплицитная память – это тип долговременной памяти, в которой прошлый опыт используется в качестве основы для действий без участия сознания. В сети пользователи полагаются на имплицитную память о каждом веб-сайте, с которым они когда-либо сталкивались, чтобы знать, как взаимодействовать с текущим сайтом или приложением. При совершении действий для выполнения задач пользователи также зависят от процедурной памяти, где раздел имплицитной памяти связан с выполнением действий. Когда задача часто отрабатывается, она становится частью процедурной памяти, это почти как если бы у нас был специальный мускул, который с ней справляется. Неудивительно, что тип процедурной памяти, посвященный движению, называется мышечной памятью. Наша процедурная память – это то, что позволяет нам легко завязывать шнурки, ездить на велосипеде, вводить пин-код на веб-сайте или в банкомате. Все это мы можем выполнять на автопилоте. Практика ведет к совершенству. Выполнять сложные процессы без сознательных усилий нам частично позволяет то, насколько много мы практиковали конкретные действия. Повторение действия, в идеале каждый раз одним и тем же способом, это то, как мы учимся и сохраняем это действие в своей процедурной памяти. Множество случаев попадания в одну и ту же ситуацию, требующую определенного действия и получения одного и того же результата, способствуют усилению паттерна и закреплению его в нашей памяти. Практика – это также то, как мы узнаем информацию и сохраняем ее в нашей эксплицитной памяти, к которой мы обращаемся сознательно. То, сколько фрагмент информации использовался в прошлом, определяет его активацию в будущем. В цифровом мире эта практика применения пользователями определенных паттернов является причиной, по которой мы рекомендуем дизайнерам следовать установленным стандартам при создании интерфейса. Закон якобы гласит, что пользователи проводят большую часть своего времени на других сайтах. На этих сайтах они практикуются в установлении местоположения элементов, использовании поля поиска, отметке чекбоксов для фильтрации списков, вводе и отправке данных в формах и так далее. Попадая на ваш сайт, они ожидают, что он будет работать так же, как и другие. Любое небольшое отклонение от нормы вырывает их из режима автопилота и заставляет думать и пытаться найти действия, соответствующие новой ситуации. Это плохо. Мы хотим, чтобы пользователи оставались в режиме автопилота и не прилагали дополнительных усилий, думая о том, как использовать интерфейс. Рассмотрим действия по обновлению настроек профиля для системы, где стандартная процедура для выполнения этой задачи – перейти к какой-либо форме, посмотреть все ее элементы и выбрать желаемый параметр, а затем сохранить и применить новые настройки. Этот набор действий, вероятно, использовался несколько раз с каждой системой, в которой существует профиль. Имея в виду этот стандартный порядок действий, давайте теперь рассмотрим следующую форму настроек электронной почты с сайта nextdoor.com чего не хватает в этой довольно стандартной форме. Здесь нет кнопки «Сохранить». Как мы применим наши изменения, чтобы они сохранились в системе? Читатели, разбирающиеся в компьютерах, могут понять, что форма, вероятно, сохраняет любые изменения, как только они внесены, тем самым повышая эффективность, так как не требуется дополнительного нажатия кнопки для сохранения. Однако большинство пользователей не настолько подкованы в этой теме, И даже самые подкованные из нас больше привыкли к паттерну наличия кнопки «Сохранить» или «Отправить» в конце формы. Это прекрасный пример того, как даже малейшее отклонение от стандарта может вызвать путаницу и увеличить когнитивную нагрузку. Удалив кнопку «Сохранить», дизайнеры вывели пользователей из режима автопилота, так как задача больше не может быть выполнена согласно плану. Вместо того, чтобы нажать кнопку «Сохранить» и «Двигаться дальше», пользователи, столкнувшиеся с этой формой, теперь должны тратить время, просматривая страницу в поисках отсутствующей кнопки и пытаясь связать эту новую ситуацию с любым другим подобным прошлым опытом, чтобы определить, какие действия предпринять дальше. Сокращение количества шагов не приводит к уменьшению затрат на взаимодействие, поскольку пользователям приходится тратить когнитивные усилия на то, чтобы найти новый способ работы с этим менее распространенным паттерном. Учитывайте ментальные модели. Отсутствие функции сохранения изменений в форме не только не соответствует паттерну взаимодействия для большинства форм, но и противоречит стандартной ментальной модели того, как цифровые системы хранят информацию. За годы взаимодействия с технологиями большинство пользователей усвоили, что им надо явно указать системе сохранить свою работу, иначе они рискуют потерять все сделанное с момента последнего сохранения. При этом правда и то, что люди часто забывают о сохранении документов. Тем не менее, автосохранение не должно заменять сохранение. Они могут сосуществовать. В случае с формами, большинство пользователей предполагает, что на самом деле ничего не изменится, пока не будет нажата кнопка «Сохранить» либо «Применить», а выход из формы приведет к отмене любых изменений, как если бы они нажали кнопку «Отмена». Пользователи хотят контроля. Как и в случае с человеком, сидящим на заднем сиденье автомобиля и указывающим водителю, как рулить, пользователи хотят контролировать ситуацию. Ощущение контроля может возникнуть только тогда, когда по терминологии Дона Нормана система преодолевает и залив оценки, и залив исполнителя. То есть она четко сообщает пользователю, каково состояние системы и как управлять интерфейсом, чтобы его изменить. Пользователи должны постоянно быть в курсе текущего состояния системы. Для пользователей увидеть – значит поверить где визуальная обратная связь должна отображаться для каждого процесса, выполняемого системой. Каждое действие от отображения скрытого контента до сообщения о ходе выполнения в период ожидания должно быть четко отображено, чтобы пользователь мог понять, что происходит. Удаление кнопки «Сохранить» снижает контроль пользователей над интерфейсом. Внезапно веб-сайт становится автономной структурой, которая самостоятельно решает, как и когда что-то делать. Чтобы вернуть управление пользователю, система должна показать, что она не действует по собственной инициативе, а просто реагирует на действия, инициированные пользователем. В примере с Nextdoor вместо автосохранения в фоновом режиме на странице должна отображаться визуальная обратная связь, чтобы сообщить пользователю, что новые настройки были сохранены по мере внесения изменений. Помогите пользователям стать мастерами. Хотя при проектировании важно сохранять известные паттерны взаимодействия и учитывать существующие ментальные модели, это не значит, что инновации никогда не должны появляться. Стандарты дизайна не предназначены для подавления творчества, наоборот, для помощи пользователям путем сокращения времени и усилий, необходимых для выполнения задачи. Зачем тратить ментальную энергию людей на нерелевантные элементы пользовательского интерфейса? Если возможен новый, более эффективный способ выполнения действия, непременно попробуйте его. Но не оставляйте пользователей в неведении. Помогите им изучить новый паттерн, понимайте их ожидания и четко транслируйте важную для них информацию. Только когда люди смогут понять пользовательский интерфейс и что они должны делать, чтобы двигаться дальше и завершить выполнение своей задачи, они почувствуют, что овладели интерфейсом. Наша цель должна заключаться в том, чтобы пользователи оставались спокойными, уверенными в себе и чувствовали, что все под контролем в ходе взаимодействия с нашим веб-сайтом или приложением. Полностью понимая и уважая, как их разум обрабатывает отображаемую информацию и справляется с паттернами взаимодействия. Перевод выполнен школой дизайна опрок.